0: Cześć kochani, witam was ponownie na kanale i zapraszam do zapoznania się z dzisiejszą historią. Nim jednak przejdę do treści dzisiejszej sprawy, przypominam wam o możliwości zasubskrybowania kanału, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych odcinków, a jak pewnie zauważyliście, w ostatnim czasie na kanale pojawiają się średnio 2 trzy odcinki w tygodniu, nie przegapcie ich. Zapraszam również do dołączenia do grona patronów na Patronite. Będzie to bardzo duże wsparcie i motywacja do dalszej pracy. Pamiętajcie o możliwości obserwowania profilu na Instagramie, na Facebooku. Mamy również dwie grupy na Facebooku i wszystkie linki znajdziecie oczywiście pod filmem. Wracam dziś do sprawy zaginięcia Karoliny Siwek z Połańca. Sprawę tę omawiałam już na kanale Poszukiwaczy Zaginionych. Ale ponieważ nie wszyscy wiedzą o tamtym kanale, postanowiłam przypomnieć tę sprawę z nadzieją, że może wśród Was jest ktoś, kto wie, gdzie należy szukać Karoliny. Większość informacji zawartych w tym odcinku pochodzi od pani Zofii Siwek, czyli od mamy Karoliny. Zapraszam do wysłuchania odcinka. Połaniec to niewielkie miasteczko położone w województwie świętokrzyskim, ale leżące przy granicy z dwoma innymi województwami podkarpackim oraz małopolskim. Połaniec z pewnością kojarzy się Wam ze słynną sprawą połaniecką, czyli zabójstwem w czasie drogi powrotnej z Pasterki. O ile dobrze pamiętam, sprawę na swoich kanałach opowiadali m.in. Justyna Mazur, Michał Larek, czy też kanał Opowiem Ci historię. Warto zerknąć, jeśli nie słyszeliście o tej sprawie, a w sumie nawet jeśli ją znacie, to i tak warto ją sobie przypomnieć. Karolina Siwek urodziła się 11 maja 1985 roku. Była czwartym z pięciorga dzieci państwa Siwków. Rodzina mieszkała w Połańcu w jednym z bloków przy ulicy Królowej Jadwigi. Szkoła podstawowa, której Karolina była uczennicą, znajdowała się zaledwie 300 metrów od jej domu. Karolina od początku swojej edukacji była bardzo dobrą uczennicą, zdobywała świetne oceny i wyróżniała się wzorowym zachowaniem. Jej pasją były książki, dziewczynka często wypożyczała je ze szkolnej biblioteki. Bardzo lubiła też aktywnie spędzać czas na sportowo, a jej ulubioną grą zespołową była siatkówka. Karolina miała kilka bliskich koleżanek, z którymi spędzała mnóstwo czasu, ale po ukończeniu szóstej klasy, po wakacjach, gdy poszła do siódmej klasy, bardzo się zmieniła. I trudno powiedzieć, co było czynnikiem, zapalnikiem tych zmian, a trzeba przyznać, że te zmiany były bardzo widoczne, gwałtowne. Przede wszystkim opuściła się w nauce i zaczęła wagarować. Rodzice próbowali rozmawiać z córką na temat jej problemów i dowiedzieć się, co było ich podłożem. Dziewczyna tłumaczyła, że to tylko chwilowe problemy. Obiecywała poprawę. Mówiła, że wkrótce ze wszystkimi problemami sobie poradzi i nadrobi zaległości. Rodzice tłumaczyli sobie zachowanie Karoliny okresem dojrzewania. Mieli starsze dzieci, Wiedzieli, że każdy nastolatek przechodzi swego rodzaju bunt. Jedne dzieci przechodzą ten czas łagodniej, inne mają z tym większy problem, ale ufali córce i byli przekonani, że wkrótce jej problemy się skończą, że przy wsparciu kochającej rodziny nastolatka poradzi sobie. Czas mijał, kończył się pierwszy semestr siódmej klasy, a Karolina cały czas miała te same problemy. Być może pojawiły się również nowe. Dziewczynka odsunęła się również od bliskich koleżanek, które niegdyś były dla niej najbliższymi spośród rówieśniczek. Zupełnie zmieniła towarzystwo. Od początku siódmej klasy osobą, z którą spędzała najwięcej czasu była Ania. Dziewczynka dołączyła do klasy Karoliny później niż pozostali, w trakcie trwania roku szkolnego w siódmej klasie. Trafiła do rodzinnego domu dziecka w Połańcu i tam też podjęła naukę, dołączyła do klasy Karoliny. Ania i Karolina szybko się zaprzyjaźniły, choć, jak twierdzą znajomi Karoliny oraz jej mama, Ania miała na Karolinę negatywny wpływ. Już po publikacji odcinka na kanale Poszukiwacze Zaginionych Udało mi się dotrzeć do Anny, wielokrotnie z nią rozmawiałam, ale kobieta nie przekazała mi żadnych istotnych informacji, które mogłyby pomóc w ustaleniu miejsca pobytu Karoliny. Jednak do wątku tych rozmów powrócę jeszcze w dalszej części odcinka. Poza Anną, innym towarzyszem, który pojawił się w życiu Karoliny, był o kilka lat starszy chłopak o imieniu Piotr. Gdy Karolina miała 14 lat, on miał 18. W okolicy było wiadomo, że miał on problem z narkotykami i z ustaleń rodziny i znajomych Karoliny wynika, że to właśnie w czasie, kiedy Karolina się z nim zaprzyjaźniła, zaczęły się jej eksperymenty z odurzaniem się klejem. Po ukończeniu pierwszego semestru siódmej klasy Karolina wyjechała na kilkudniowe zimowisko w góry w czasie ferii zimowych. Pani Zofia Siwek, mama Karoliny, podejrzewa, że jej córka mogła w tym czasie poznać kogoś w czasie wyjazdu i ta osoba może mieć związek z późniejszym zaginięciem czternastolatki. Koleżanka Karoliny, Iza, do której udało mi się dotrzeć, uważa, że jest to bardzo mało prawdopodobne, by... Karolina poznała kogoś w czasie zimowiska. W budynku, w którym przebywała ich grupa, nie było żadnych innych grup z innych miejscowości, więc raczej nikt obcy nie miał tam dostępu do uczniów z Połańca. 3 czerwca 1999 roku, na kilka tygodni przed zakończeniem roku szkolnego, mama Karoliny rozmawiała z wychowawczynią córki. Została wezwana z powodu bardzo wielu nieobecności Karoliny w szkole. Kończąc szóstą klasę Karolina otrzymała świadectwo z czerwonym paskiem. Kończąc klasę siódmą miała bardzo słabe oceny i niską frekwencję. 4 czerwca 1999 roku Karolina jak zwykle przygotowywała się do szkoły. Było po godzinie siódmej, gdy pani Zosia po raz ostatni widziała córkę. Lekcje w Połańcu zaczynały się o godzinie siódmej pięćdziesiąt. Karolina wyszła z mieszkania i udała się, jak sądzili rodzice, do szkoły. Tego dnia nie dotarła jednak na zajęcia. Wczesnym popołudniem Karolina wróciła do domu, zostawiła plecak i wyszła z mieszkania. Tata dziewczynki był akurat w domu, przebywał na zwolnieniu lekarskim. Potwierdził, że Karolina wyszła na lekcję przed godziną ósmą i wróciła do domu około godziny czternastej, przed czternastą. Natomiast już kilkanaście minut później wyszła z domu ponownie. Pewnego rodzaju zagadką jest to, co działo się z Karoliną w ciągu tych sześciu godzin, w czasie których powinna była być w szkole. Wiadomo, że dziewczyna była widziana około godziny 11 w towarzystwie wspomnianego już wcześniej Piotra. Następnie widziano ich ponownie razem po godzinie 14. Czy Karolina spędzała cały dzień z Piotrem? A może spotkali się dopiero o 11, kiedy byli po raz pierwszy tamtego dnia widziani razem? Ale co w takim razie Robiłaby Karolina między ósmą a jedenastą? I gdzie przebywała? Z tego, co udało mi się ustalić, ostatnią osobą, a przynajmniej jedną z ostatnich, była jej szkolna koleżanka Iza. Pani Iza wspomina dziś, że tamtego dnia, w piątek, 4 czerwca po południu, poszła na targ po owoce. Z targu wracała między godziną piętnastą a szesnastą. Niosła koszyk czereśni koło garaży przy ulicy Czarnieckiego i zaspotkała Karolinę i Piotra. Dziewczęta zamieniły dosłownie kilka słów. Karolina zapytała, czy może poczęstować się owocami. Koleżanka zgodziła się i wówczas czternastolatka wzięła garść czereśni i każdy poszedł w swoją stronę za do domu, natomiast Karolina i Piotr udali się najprawdopodobniej do znajdującego się w pobliżu sklepu chemicznego. Nie ma stuprocentowej pewności, że poszli do tego sklepu, ale na pewno udali się w tamtym kierunku. Według koleżanki Karolina wyglądała wówczas zupełnie normalnie. Nic nie wskazywało, by miała się wcześniej odurzać jakimiś substancjami, czy zażywać narkotyki. Pani Iza nie wie, kto nauczył Karolinę odurzania się klejem. Według jej wiedzy Karolina zaczęła to robić w czasie wakacji między szóstą a siódmą klasą i o ile sobie przypomina, Karolina poznała Piotra już w czasie roku szkolnego w siódmej klasie, natomiast koleżanka Ania również dołączyła do klasy już w trakcie roku szkolnego. Zatem w tym towarzystwie mogła być jeszcze inna osoba, która wciągnęła Karolinę w używki i w złe towarzystwo. Udało mi się jeszcze porozmawiać z kolegą Karoliny o imieniu Mariusz, który natomiast jest przekonany, że Piotr B. wciągnął Karolinę w używki. Podobno Piotr miewał halucynacje po kleju, i ludzie twierdzą, że używki wywoływały w nim prawdziwą agresję. Z tego, co mówią znajomi, Karolina spędzała wagary z Piotrem na kopcu Kościuszki. Z kolei jej koleżanka Ania mówi, że zdarzało im się jeździć okazją do Szczucina i Sandomierza. Ale co miałyby tam robić? W Szczucinie? Tego już nie była mi w stanie wyjaśnić. Znajomi wątpią w słowa Ani, uważają, że nastolatki nie miałyby wystarczająco dużo czasu, by w godzinach kiedy odbywały się lekcje, pojechać do tych miast i zdążyć później wrócić o odpowiedniej porze, zgodnie z godzinami, w których kończyły normalnie lekcje. Przypomnę, że Szczucin i Połaniec te dwie miejscowości dzieli dwadzieścia kilka kilometrów, a niecały rok wcześniej, przed zaginięciem Karoliny, w Szczucinie została zamordowana Iwona Cygan. Karolina miała w siódmej klasie chłopaka. Miał on na imię Kamil. Spotykali się przez kilka tygodni, bardzo krótko. Pierwsza miłość, ale raczej nic poważnego, skoro trwało to tak krótko. Wracając jednak do piątku, 4 czerwca 1999 roku, tego dnia kiedy mama wróciła z pracy, dowiedziała się od męża, że Karoliny nie ma w domu. Nie pojawiła się również wieczorem. Wówczas zaniepokojeni rodzice zaczęli dzwonić do koleżanek i kolegów Karoliny. Pytali, czy ktoś wie, gdzie ich córka może przebywać. Niestety nikt nie wiedział, gdzie jest Karolina. Jeszcze tego samego dnia wieczorem rodzice Karoliny pojawili się na komisariacie policji gdzie chcieli zgłosić zaginięcie córki. Niestety funkcjonariusz, który z nimi rozmawiał, uznał, że to pewnie zwykła ucieczka nastolatki i dziewczyna wkrótce wróci do domu. Tamtego dnia nie przyjęto zawiadomienia o zaginięciu Karoliny. Zawiadomienie zostało przyjęte dopiero w poniedziałek 7 czerwca 1999 roku. W międzyczasie rodzice i rodzeństwo nastolatki próbowali szukać jej na własną rękę. Bez rezultatów. Dowiedzieli się natomiast, że Karolina nie pojawiła się w szkole w dniu zaginięcia oraz że była tego dnia widziana w towarzystwie osiemnastoletniego Piotra B. Widziano ją również w towarzystwie byłego chłopaka Kamila. Mama Karoliny, pani Zofia, przejrzała wszystkie rzeczy w pokoju Karoliny, mając nadzieję, że być może tam znajdzie odpowiedź na pytanie o to, gdzie znajduje się jej córka. W pozostawionych w biurku notatkach pani Zofia znalazła niemiecki adres chłopaka o imieniu Grzegorz, który pochodził z okolic Płocka, i często przebywał na terenie Niemiec. Policyjny grafolog bezsprzecznie stwierdził, że adres nie został zapisany przez Karolinę. Do tej pory nie ustalono, kto zapisał ten adres w notatniku Karoliny, ale policjanci bardzo szybko dotarli do chłopaka, do którego należał ten adres. Chłopak był o rok lub dwa lata starszy od Karoliny. Powiedział, że nie zna jej i nie miał pojęcia, skąd dziewczyna ma jego adres. Policjanci przesłuchali również ojca tego chłopaka, ponieważ ten niemiecki adres był związany właśnie z tym, że ojciec Grzegorza pracował na terenie Niemiec. Pewnego dnia do państwa Siwków ktoś zadzwonił z informacją, że w województwie podkarpackim ktoś o wyglądzie Karoliny stara się o nowy paszport. Co ciekawe, osoba ta zadzwoniła do rodziców Karoliny zanim jeszcze upubliczniono wizerunek zaginionej nastolatki. Skąd więc osoba ta wiedziała, że ta kobieta, która stara się o dokumenty, jest podobna do zaginionej, skoro w przestrzeni publicznej nie było żadnego zdjęcia Karoliny? Może to wskazywać na fakt, że być może osoba stojąca za zaginięciem dziewczyny chciała po prostu zmylić tropy i oddalić poszukiwania od połańca. Dodam tylko, że osobą dzwoniącą była kobieta i telefonowała ona dwukrotnie. Pani Zofia nie rozpoznała tego głosu, nie wiedziała, czy dzwonił to ktoś znajomy. Kobieta nie podała żadnych szczegółów odnośnie tego, jak dotrzeć do dziewczyny, która chciała wyrobić sobie nowy paszport. Pani Zosia chciała się też z tą osobą spotkać, ale informatorka nie zgodziła się, a następnie zerwała kontakt. Jeden z tropów prowadził do Gdańska, do Nowego Portu. Otóż kiedy już w mediach pojawiły się zdjęcia Karoliny, na policję zgłosiły się osoby, które twierdziły, że Karolina mieszka właśnie w Nowym Porcie w Gdańsku. Policjanci udali się pod wskazany adres. Okazało się, że mieszka tam kobieta bardzo podobna do Karoliny. Była to jednak osoba dorosła, Zweryfikowanie informacji utwierdziło śledczych w przekonaniu, że nie jest to zaginiona nastolatka. W międzyczasie pani Zofia dowiedziała się, że dzień po zaginięciu Karoliny z rodzinnego domu dziecka uciekła jej najbliższa koleżanka Ania. Dziewczyna wróciła co prawda dwa dni później. Mówiła, że uciekła do swojej rodziny, prawdopodobnie do jakiegoś wujka, ale czy to możliwe, że Karolina uciekła wraz z Anną, a w czasie tej ucieczki doszło do jakiegoś wypadku? Jednak w takiej konfiguracji Karolina musiałaby się gdzieś ukrywać przez całą dobę czekając na koleżankę, bo Karolina zaginęła w piątek, a Anna w sobotę, w zasadzie w nocy z soboty na niedzielę. I z tego, jak i z innych względów, Policja nie łączyła zaginięcia Karoliny z ucieczką Anny. Rozmawiałam z Anną, jak już wcześniej wspomniałam, i kobieta powiedziała mi, że bardzo zależy jej na tym, by odnaleźć Karolinę, że powiedziała policji wszystko, co na ten temat wiedziała. W rozmowie ze mną wspomniała również, iż pamięta, że Karolinę po raz ostatni widziała na mszy papieskiej w Sandomierzu, a co wydaje się zupełnie nierealne, ponieważ Karolina zaginęła 4 czerwca 1999 roku, natomiast ojciec święty Jan Paweł II wizytował Sandomierz 12 czerwca, czyli 8 dni później. Niestety Anna ma obecnie problemy z pamięcią i być może myli pewne fakty. W sprawie Karoliny... Podejrzewano, że być może dziewczyna wpadła do rzeki po tym, jak wcześniej odurzyła się klejem. Ponieważ w pobliżu kopca Kościuszki w Połańcu, gdzie często spotykała się z Piotrem, znajduje się rzeka. Jednak wodę sprawdzano kilkukrotnie, a w pobliżu znajduje się również elektrownia i z pewnością ciało zatrzymałoby się na kracie założonej na rzece, a dlatego policja wyklucza, by Karolina mogła wpaść czy też nawet zostać wepchnięta do wody. A może Karolina szła w kierunku domu, wracała, potrącił ją samochód lub wydarzyło się coś zupełnie innego, jakiś wypadek. Wiemy, że po zaginięciu Karoliny Piotr wyjechał z Połańca i według znajomych dziewczyny został przesłuchany dopiero w 2001 roku, po dwóch latach od zaginięcia, bo jak twierdzą znajomi Karoliny, mężczyzna miał się ukrywać. Czy to prawda? Na pewno wyjechał, ale jaka była przyczyna jego wyjazdu, tego nie wiemy. Jakiś czas temu dostałam anonimową wiadomość od osoby, która znała zarówno Karolinę, jak i Piotra i osoba ta napisała między innymi, cytuję Piotr i jego rodzeństwo nie mieli łatwego życia. Ojciec lubił się napić. Ale Piotrek nie był złym dzieckiem, łobuziak ale o dobrym sercu. Później ojciec zmarł. Piotrek zaczął hasać własnymi ścieżkami. Widziałem i słyszałem, że byli nierozłączni z Karoliną. Wagary to był standard. Las w pobliżu kopca Kościuszki to był ich dom. Pół połańca myśli, że ona właśnie tam leży. Nie twierdzę, że to Piotrek. Plotek było dużo. Wielu go obwiniało. Klej zniszczył mu mózg. Nie był groźnej postury, ale dla ludzi w połańcu takie klejowe zachowania są przerażające. Myślę, że dużo ludzi wiedziało. Szczególnie z ich środowiska, tego skopca i z lasu. Niektórzy wiedzieli więcej, bo ocierali się o to towarzystwo. Piotrek miał to do siebie, że zawsze ciągnęło go do ludzi, nazwijmy to, szalonych. Tatuaże, używki. Wiadomo, każdy był kiedyś młody, ale to, co wyprawiał Piotrek, było skrajne. Karolinie jakby to imponowało. To dziecko jeszcze było. Chciałbym, by nadal żyła. Cień szansy jeszcze jest, ale moim zdaniem nikły. To rozległy teren jest. No i ta Wisła. Z drugiej strony, czy człowiek będący później przez lata w ciągu klejowym i alkoholowym nigdy nikomu w towarzystwie niczego nie powiedział? Nawet nieświadomie. Czy to możliwe? Są ludzie. Zwłaszcza z bloku Karoliny, którzy wiedzą więcej. Ludzie Piotrka skreślili, ale on naprawdę nie był złym chłopcem. Ale jego, jak i wielu innych, zniszczyły używki. Połaniec to małe miasto, niby spokojne, lecz tak podsumowując to trochę smutnych, strasznych wydarzeń było. Koniec cytatu. W tym roku minął 23 lata od zaginięcia Karoliny, a jej rodzina nadal nie wie, co stało się tamtego czerwcowego dnia. Czy Karolina uciekła z własnej woli? Kto się uprowadził, zamordował? A może wydarzył się jakiś wypadek? Jeśli wiesz cokolwiek na temat tej sprawy, co pomogłoby w ustaleniu miejsca pobytu Karoliny Siwek, Koniecznie skontaktuj się z policją lub napisz anonimowo do mnie za pośrednictwem maila, Instagrama czy Facebooka. Bardzo dziękuję Wam już za wysłuchanie tego materiału, a tymczasem trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!